0: Det är ju där i samarbete med andra människor globalt som den verkligt stora möjligheten att påverka världen finns framöver.
1: Välkomna till din favoritpodcast. Hur ska vi få framtiden att komma ännu snabbare så att vi får njuta frukterna av våra framsteg så snart som möjligt? Det är någonting som dagens gäst Mattias Sundin funderar väldigt mycket på. Han är tidigare riksdagsledamot för Liberalerna men har efter valet 2018 hoppat av politiken för att satsa helhjärtat på sitt drömprojekt Warp Institute med alla aktiviteter som ryms inom det paraplyet. Så idag behöver jag inte prata om Warp Institute och Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp här i inledningen För det kommer vi in på nämligen i avsnittet Vi spelar in som vanligt på Helio GT30 idag Tack snälla Helio, kolla in helioworks.se om du behöver flexibla och inspirerande kontorsplatser Samarbetet med Noden fortsätter också Gå in på Noden.se och prenumerera på deras nyhetsbrev Noden-trender, Om du vill hålla dig uppdaterad i världen det är en trendspaning i mailkorgen varje fredag i ett behändigt format med länkar till vidare läsning. Och som Mattias kommer in på i det här avsnittet eh, blir communities desto viktigare i framtiden för att komma framåt snabbare och fatta kloka beslut. Det innebär också att man kan bidra till utvecklingen genom att donera sina små pengar till goda ändamål. Till exempel då Heja framtiden. Där du kan ge några dollar per avsnitt via patreon.com slash heja framtiden. På Patreon kan du bli en så kallad patron som jag lärt mig att heter. Och eh, så småningom kan vi låsa upp spännande material där, tänker jag mig. Till exempel webb-tv och andra saker. Men eh, gå in dit och eh, visa din goda vilja. Det uppskattas extremt mycket. Yes, det var allt för idag. Nu ska vi prata lite, vi ska prata rymd, vi ska prata demokrati, vi ska prata optimism med Sveriges mest optimistiska Mattias Sundin. Då spelar vi in. Välkommen Mattias Sundin till här Herframtiden. Tackar. Gammal riksdagsledamot, för detta är riksdagsledamot Ja, just Allt det, är, gammal. Ja. Det är därför du är här ja. Nej, Du är här för att du driver det som jag brukar tjata om i podden, Warp Institute just Och lite på grund av det hoppade du också av politiken mm. och ägnade du helhjärtat åt Warp
0: Precis, nu som är det ska tanken komma på. Och, Ja, just då. ta det från hobby till heltid nu.
1: Ja, precis. Och ditt namn kom ju upp i eh, flera olika håll när jag började liksom, researcha och prata med folk om att göra den här podden för ett drygt år sedan. Bland annat Birgitta Olsson, eh, Liberalerna, svarade på något massutskick mail som jag hade. Hon låg med där på något sätt. Hon sa direkt, prata med Mattias och nu. Och så var en annan som sa det också. Slut, så att, ja, jag att slutat, men jag får väl göra det då. <laughs> ja,
0: det
1: <ser> <laughs> och då tyckte jag skulle ta en kaffe. Och sen så har vi börjat samarbeta lite med det. Warp och här framtiden och eh, Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Just det, precis. Som det driver. Mm. Eh, men först och varför eh, kom du in i politiken från början?
0: Jag gick på en, eh, en gratis lunch när jag var student. Eh, och sen insåg jag att det finns inga gratis luncher för då ville mm. de att man skulle då dels att rösta för euron det var då 2003 när det var euromröstning och så ville de också att man skulle engagera sig i kampanjen så tyckte jag det var kul och så gjorde jag det så var jag engagerad i den kampanjen under sommaren där då var jag inte aktiv i något parti alls men insåg där under tiden att politik är väldigt kul och man kan påverka ganska mycket via politiken så under hösten där kände då när efter euroomröstningen där så gick jag med i
1: Folkpartiet, eh, som det hette på den tiden.
0: Och så fick jag ganska snabbt lite kommunala uppdrag och så, ja, på den vägen. På den
1: vägen och du kom in i riksdagen? Jag
0: kom in 2014, eller jag gjorde ett inhopp eh, ett halvår, 2012 också under föräldraledighet. Mm. 2014 kom jag in på, för egen maskin, så att säga.
1: Just det, och satt i riksdagen för Liberalerna. Mm, Och sen, nu slutade du i valet 2018. Mm. Och vad var det som hände däremellan då? Varför tyckte du att eh, du ville sluta?
0: Jag tyckte att politiken var, och, och riksdagspolitiken inte minst, var, eh, alltså det var fantastiskt. Eh, kul De här fyra åren är, är liksom de roligaste jag har haft eh, hittills i mitt, mitt liv. Men jag ser liksom ett. Eh, ett skifte i, i världen. Min drivkraft har alltid varit, och som de flesta som ger sig in i politiken och många andra också, med att man, man har en drivkraft att förändra världen till, till det bättre och man tror ju själv att man har idéer som liksom kan göra världen bättre då. Och då såg jag via först via kommunpolitiken att ja, men då kan jag påverka en, en hel kommun och alla de invånarna där och försöka göra det bättre för dem. Och sen såg man då att ja, men riksdagspolitiken då har man ju hela Sverige och liksom man kan påverka lite, lite, lite grann övriga, övriga världen också. Men såg jag eftersom jag har hållit på mycket då med digitalisering och liksom ny teknik och, och sådär inom, inom politiken så har jag sett att det är ju där i de eh, Det är ju det är där och i, i samarbete med andra människor globalt eh, som den verkligt stora eh, möjligheten att påverka världen finns framöver. Eh, även om du skulle nå den absoluta toppen i, i svensk politik, och det är inte så lätt om man är, <laughs> är liberal, då, men, men även om man skulle liksom nå en sån post som statsminister eller någonting så här, det är klart att du har, då är det jättestor påverkan på Sverige och du har en lite påverkan på Europa och världen och sådär. Men jag tror att det finns en ännu större chans att påverka världen eh, om du gör det tillsammans med andra människor i ett globalt eh, community. Eh, och sen blev jag också under tiden eh, i politiken så, så efter ett tag blev jag lite trött på, på det negativa. Eh, även om man kan vara positiv och optimistisk i, i politiken så är det ju mycket debatter och Um, och då blir det ofta att man lyfter fram fel hos motståndarna för man tycker någonting annorlunda än dem och då vill man visa vad de tycker och, och varför det är fel och så, så det blir liksom en negativ um, det, det blir ganska mycket negativt i politiken och jag har känt mer och mer med åren går att liksom, men det är inte där det viktiga är att lyfta fram allt negativt det finns ju så många andra som, som gör på ett alldeles utmärkt sätt så min roll är snarare att liksom lyfta fram det optimistiska istället och då är det lättare att göra utanför politiken
1: men saknar du också långsiktighet i politiken? Alltså det, politik är ju av naturen långsiktigt men i praktiken kanske inte är så långsiktigt.
0: Nej, det blir ju väldigt mycket i fyraårsperioder såklart då. Och det blir väldigt lätt, det är det inom massa områden säkert, men det blir väldigt lätt att, man har en, att blicken är liksom precis vid nästypen. Man höjer inte blicken så mycket utan man debatterar det som är samhällsproblem just nu. Och som jag ville göra då, lyfta blicken och fokusera dels lite mer på möjligheterna med ny teknik och digitalisering. Så, så har det varit liksom, det är svårt att få in ett sådant perspektiv i den, i den dagliga eh, debatten. Det såg vi i valrörelsen. Det, det pratas ingenting om digitalisering alls. Trots att det är en jättestor diskussion i samhället i övrigt. Så i politiken så når det inte fram. Eh, utan man pratar om de aktuella problemen framförallt. Liksom gängvåld och annat. Och det är viktiga problem att diskutera. Men vi behöver inte ägna 100 av tiden åt att prata om problemen. Utan man kan ju prata lite om det andra. Och då, då är det ju lättare att göra det utanför eh, politiken.
1: Jag tror du och jag har lite liknande syn på det här med optimism. För att det är inte så att vi går runt och tycker att allt är så jävla grymt hela tiden. Men, men vi inser nog att det behövs mer optimism som en balans. Varför är det så svårt att uh, se framtiden och världen i ljusdager, tror du? Varför är det så mycket negativitet? Ja, runt omkring oss?
0: Nej, men precis. Jag tror vi har det... Uh... Eh, liknande eller samma eh, uppfattning där det är inte att man råkades födas med ett otroligt soligt sinne och liksom tycker att eh, ja nu när jag kom hit så regnar i valmet pissigt väder jag ser liksom inget, <går> det är bra med det <går> jag tycker det är dåligt eh, och jag, och jag, liksom, jag är inte en sån person som försöker ja, men jag försöker vända det till något positivt i alla fall jag gnäller över vädret eh, och så. men jag tycker det är eh, att jag är optimist eh, Grundar sig ju i fakta om hur världen utvecklar sig. Att den har gjort det i hundratusen år, framförallt, se på senare tid, liksom hela tiden blir bättre. Och då antar jag att det finns en god chans om vi fortsätter de här grejerna att vi fortsätter att göra bra eh, saker och göra det bättre. Vi har en god chans att göra det. Och anledningen är att det, tror jag tror att det är svårt att få fram optimismen eller att vi, vi liksom, att den tar en stor del i, i samhällsdebatten eller, eller så är väl att det kan väl dels vara det som till exempel Hans Rosling skriver om i, i och de andra Rosling i Factfulness att vi är vi är sedan långt tillbaka sätter vi större fokus på faror för det var ganska rimligt om faran var att du kunde bli uppsäkad eller liksom dö av på något annat sätt men idag lever vi inte i ett lika farligt samhälle men vi ändå är lika alerta på det. Precis som att vi äm, tycker att det är, vår kropp gillar när vi proppar i oss socker. Äm, men, men nu behöver vi inte socker på samma sätt så då måste vi liksom aktivt ta kontroll över, över detta. Och på samma sätt behöver vi aktivt ta kontroll över vad vi konsumerar för media och hur vi ser på, äm, på, på världen. Men sen har det också blivit någon sån här grej att är du är du optimistisk och tror att det ska gå bra, även om du baserar det på fakta äm, så är det är lätt att framstå som naiv om att man blir kallad naiv eller eh, att, det är, att det är någon religion eller någonting sånt där för att många kanske känner att det liksom är jobbigt att sticka ut hakan på det sättet om man du skulle ha fel av någon anledning så blir man liksom, ja, men du var naiv, du var en idiot eller du var liksom och därför eh, så tror jag en del passar sig för det och det är liksom lättare att späka sig själv och framhålla något negativt eh, och titta på den här faran det här kan gå fel Ja, absolut det kan det göra, men vad är din lösning på detta nu istället mm. men det är väl något sånt kanske
1: och det kan man också se kanske på Facebook och Twitter att man drar sig nästan för att posta något som är enbart positivt eller peppigt för att då kommer alltid någon jävel <laughs> Precis. ja fast eh, här är en annan länk <laughs>
0: exakt
1: Nej, och det var väl det som, som fick mig att, att dra igång det här också. Att eh, som skribent och eh, man förväntas vara liksom, nyhetsintresserad och läsa dagstidningar och eh, inser att jag mår bara dåligt av att läsa samma sak varje dag. Och det är inte konstigt att äldre människor tror att det är bara är våldtäkter och terror och eh, bank-ID-bedrägerier överallt hela tiden. <laughs> <laughs> eller bränder eller jordskalv för så är det ju inte, men Nej. tidningen måste ju fyllas varje dag med något som är lagom dramatiskt
0: i, i, i Steven Pinkers um, nya bok som nu kom på svenska nu, uh, upplysning nu då, då skriver han ju om, om uh, han går igenom typ, typ alla, alla kurvor i, i världen och de flesta pekar i rätt riktning det är nästan enda som han peka på som inte har blivit bättre det är ju medias rapportering om eh, verkligheten. Mm. Så verkligheten blir bättre och bättre och bättre. Medias rapportering blir sämre och sämre. Alltså de rapporterar mindre och mindre vad verkligheten är. Man lyfter fram mer och mer av, av det negativa trots att då som sagt verkligheten blir bättre. så liksom De glider ifrån varandra de där två. Så där tycker jag är en, en jätteviktig eh, diskussion som vi behöver ha framåt. Hur, liksom En annan typ av journalistik. Och den är ju supersvår för då är det ju då är det lätt att hamna i Trump-facket, att man, liksom, ja, Trump -facket, att man liksom bara vrålar mot medier största allmänhet. Men det, det finns en seriös diskussion att föra där kring media, tycker jag.
1: Mm. Vad, vad kan du säga är grundbulten till Warp Institute som du grundade? Vad, vad var känslan som du ville liksom, som gjorde att du ville <laughs> sätta igång? Och vad, är liksom, vad var planen? För den är väl förändrats lite grann? Med, med
0: grundanledningen att vi drog igång eh, Warp var det, var, det var en frustration över
1: eh, att det var så mycket negativt just det
0: som jag har pratat om eh, och istället då för att bara gå runt och gnälla <laughs> om att andra gnäller så tänkte vi att ja men då kanske vi ska göra någonting åt det då så då eh, satt vi oss ner på eh, en lunch några stycken eh, och eh, sa att eh, vi vi liksom har ungefär samma uppfattning här och vi vill alla göra någonting åt det vad ska vi göra eh, så började vi med, bestämde oss för, för att göra någonting, så började vi med en meetup för att se kommer det kom någon. Och då hade vi, första tio minuterna på den här meetupen, så hade vi liksom positiva nyheter. Några sådana här statistikgrejer om hur många som lämnar extrem fattigdom, men också några teknikrelaterade positiva saker som hade hänt. Så i utvärderingen där då, så såg vi att den här delen, den första delen, det var den som publiken gillade bäst. Och vi själva kände också att ja, men den här, det här blev det allra bästa segmentet under, under kvällen. Så sen den, vid den tredje meetupen, då diskuterade vi där innan. Och så sa vi ska, vi, ska vi våga säga till folk att de bara får vara positiva under den här timmen? Jag tänkte, de kanske blir skitförbannade. Uh, vi tänkte, ah! Vi, vi, liksom, vi testade och så sa vi liksom så här, i skolan, där, där hade vi roliga timmar där är positiva timmar. Mm. nu får ni inte liksom, nu är det bara fokus möjligheten, ni får inte klaga på någonting nu under en timme, sen får ni gnälla hur mycket ni vill sen när ni går hem och då såg man ju direkt eh, jag såg direkt på publiken att liksom, det gick hem eh, det var något som de, de uppskattade, eh, och i utvärderingen sen, där man fick vara negativ <laughs> utvärdering, utvärderingen, så, så var det liksom väldigt bra respons på det här och då insåg vi det att okej, okay, men här har vi ju det som är vår ram. Det som säger väldigt mycket om vad det är vi vill. Vi vill balansera upp den allmänna debatten. Och därför sklartade vi just sen också då Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp med samma regel där, att du får bara vara positiv i den här gruppen. Vill du vara negativ så har du hela övriga Facebook och, och internet. Och det är för att balansera upp den allmänna debatten där vi tycker det är alldeles för mycket negativt. Det är inte så att vi tycker då att, att vi ska organisera samhället så att man bara får gå runt och vara positiv. Det tror jag ska det, kunna. det skulle inte funka så superbra. Men att man är där ibland det tror jag är jätteviktigt. Och jag har märkt det då när jag, eftersom jag då är med i sådana sammanhang ibland när man får tvinga sig själv att bara tänka på möjligheter så blir det en annan typ av, annan typ av diskussion såklart. Jag hade en, en föreläsning i Uppsala eh, när jag pratade om, om digitaliseringen av sjukvård och hälsa och sådär. Och jag såg på publiken att det här gick hem, liksom, det här grundbudskapet. De, de köpte det här, de tyckte det var väldigt spännande och intressant. Och så kom vi till frågestunden eh, och många inlämnade frågan då med att säga så här, Det här är jättespännande, vilken intressant grej, vilken positiv utveckling. Men... Kan inte det här vara ett problem? Och så, tror jag, och så nästa, liksom, precis samma sak. Men det här då? Skulle inte det här kunna vara ett problem? Och så var det någon, någon latrackare som inte ens kom på, orkade komma på problemen själv. Utan alltså, vad ser du för problem mm. <laughs> med det här området? Och, jag tänkte, och så var då alla frågor under en halvtimme här, utom en. Vad den här, precis den här typen av problemformulering. Trots att de var positiva till budskapet. Nästan alla som var där var positiva till budskapet. Så, när jag så jag, vad är det som gör att vi är så totalt superfokuserade på att hitta problemen i det här? Ja, det kanske är de här förklaringarna att det är så vi har liksom överlevt tills nu. Eller vad det nu är, jag vet inte. Det finns säkert massor. Ja, det kan massa... vara ett,
1: ett sätt att validera också. Att, sådär, mm. Ja, men det här är min tes. Ja, men tänk på det här? Tänk på det här. Och så kan man förklara det och argumentera så blir den starkare. Ja. Det blir någon teoretisk liksom, utbyggnad där.
0: Det vore ju rimligt tycker jag om det typ vore 50-50 eller någonting mm. sådär Men när det 100 procent en negativ, eller 100 procent problemformulering? Det är där jag tycker att då är det någonting som är lite konstigt här i hur vi... För det rimliga vore ju om att man ställer ett antal sådana frågor för att just validera eller liksom så här, men det här då skulle inte kunna bli något problem. Men att man också ställer några frågor som... Det här är en väldigt intressant utveckling här inom sjukvården. Då. Hur skulle vi kunna få det här att hända snabbare eller bättre eller bredare eller vad det nu är. Att man ställer också den typen av möjlighetsfokuserade mm. frågor. Um, hur nära är vi det här? Liksom, var, var liksom, är det här två år bort? Då? Okay, okay. Liksom, hur förbereder vi oss på det när det verkligen är möjligt? och Så Så det är liksom den balansen jag vill få till och som Warp vill få till i, i, i den allmänna samhällsdiskussionen.
1: Kring. Ska du definiera då kurva? kurvan Just vi heter ju Warp
0: Institute och av två anledningar, när, vi, eller när jag satt hemma och funderade på, på namn så vill jag ha något som symboliserar att vi vill mot framtiden snabbare. Och våran slogan och mission är ju Make the future come sooner. Få framtiden att komma snabbare. Och Warp, för de som kollar på Star Trek eller Science Fiction så är det Warp Speed. Men Warp betyder också böja på på engelska. Och det är det som händer nu. Vi har inte en linjär utveckling inom de flesta teknikområden. I alla fall inte när saker och ting blir digitalt. Utan vi har en exponentiell utveckling. Vilket är ett krångligt ord att, att använda. Men att någonting blir dubbelt så bra eller snabbt varje eller vart annat år. Och då får en sån kurva. I början så ser den ganska långsam ut. Ser ut som en linjär kurva som kanske blir 10% bättre varje år. Men efter ett tag så böjer den eh, kraftigt uppåt och, och framförallt då att den accelererar hela tiden. Det, det går inte bara eh, snabbt, det går snabbare och snabbare och snabbare, kurvan böjs eh, hela tiden. Och i den här böjningen, den är svår att förstå. Eh, det är bara fråga om Kodak eller Nokia eller fasit eller sådär. Eh, den är svår att, att förstå hur snabbt det går när det accelererar hela tiden. Därför missbedömer vi väldigt lätt eh, hur, hur snabbt man kommer att ha självkörande bilar eller sådana saker. Så det försöker vi i Warp förklara på olika sätt så att så många som möjligt ska förstå det och se de möjligheterna. För kan du förstå att kurvan böjs och någonting är dubbelt så bra om två år, då kan du också ligga lite före kurvan och förbereda dig på detta och liksom bygga tjänster eller företag eller organisationer som är beredda på den här ökningen.
1: Och det här skriver du en bok om nu?
0: Just det, precis. Warp-effekten heter den. Den kommer ut här i andra halvan av november eller någonstans äh, där.
1: Mm. Och den publicerar du själv och bara köttar ut? Mm.
0: Ja, precis. Ehm, tanken är, ähm, att ja, precis, den kommer ut äh, självpublicerad nu och sen får vi se äh, nästa år någon gång så är liksom tanken att lägga ut den fritt på, på nätet också. Men nu kommer den som, som pappers, analog pappersbok först.
1: Mm. Och varför är det viktigt för dig eller er att äh, framtiden ska komma snabbare? Vad, vad lägger i det
0: begreppet? Ja, vi tycker att det finns så mycket positivt som, som händer eh, och det finns ingen anledning att, att vänta eh, i onödan på, på dessa grejer. Eh, om man tar det med eh, medellivslängd, eh, till exempel om du spolar tillbaka tiden 50 år, så eh, då levde vi i Sverige här då, i, då var den förväntade livslängden 73 eh, år och idag är den 82 år. Och Drar vi, drar vi då ut tiden, eh, om vi bara tar nuvarande kurvor eh, och gör det väldigt enkelt för oss och så drar vi ut tiden 50 år eh, framåt så då har, vi, då har vi adderat ytterligare ungefär 8-9 år på medellivslängden och då tänker vi att det finns ingen, varför ska vi addera så lite under de här kommande 50 åren, vad, vad kan vi göra för att snabba på eh, det här så att, så att vi adderar 20 år eller någonting under den här perioden istället Okej, okay, vad, vad, vad spelar det för roll då? Eh, är det, är det liksom så bra att, att leva längre då till exempel? Ja, jag, jag tror att eller har man ett filosofiskt resonemang om det då finns det nog en del som tycker att nej, men nu är vi ganska lagom och dör vi 80. Liksom. Men frågar du någon som är 80 om de vill liksom coola imorgon så svarar de flesta nej eh, på den frågan. Och återigen om du spolar tillbaka tiden 50 år eh, eller om vi skulle ha vi säger att vi skulle ha samma medellivslängd nu som vi hade för 50 år sedan om vi säger så istället. Då skulle flertalet av dem som nu lever eh, och är 75, 80, 85, de flesta av dem skulle vara döda. Eh, då, vill vi ha det så? Vill de ha det så? Nej, jag tror inte det. Så då vill vi identifiera eh, i det här communityt saker som bör ske snabbare. Och just den här make the future comes sooner så är make-delen viktig. Eh, vi tror att bygger vi upp ett sånt här globalt community med många... Hundratusentals människor eller ännu fler runt om i världen så kommer det börja uppstå otroligt spännande idéer mellan de här människorna. Om man sammanför dem fysiskt, online, om man eh, bidrar med den här kunskapen och informationen, om man utbyter den, om vi får ett brett, eh, man kommer från många olika länder, många olika kulturer och så, så kommer det i liksom skärningspunkterna mellan alla de här människorna i det utbytet här så kommer det börja födas otroligt spännande idéer som vi tillsammans i communityt kan bestämma att de här är de viktigaste eller bästa de försöker vi förverkliga här försöker vi bidra till att få framtiden att komma snabbare, att göra det bättre ännu snabbare. Elflyg eller flyg ett sådant område som är jätteaktuellt i svenska debatten nu mm. hur kan vi få det att ske snabbare då överflytten till elflyg istället för att vi ska sluta
1: flyga typ exempel. Ja, det tänkte jag komma in på också. Du har varit lite aktiv i den, i den frågan. Det, det är ett bra exempel. Um, för att de flesta vet ju inte att elflyg överhuvudtaget existerar. Skulle jag tro. Nej, precis. Men i Sverige är man ju ganska långt framme.
0: Ja, det finns ju ett jättespännande um, forsknings- um, eller utvecklingsprojekt på, på Chalmers uh, Elise um, som vi har skrivit om. Vi har ju en, en online-publikation warpvoyager.se Reklampaus. Uh, mm -hmm. Där vi, vi var på ett seminarium och skrev om detta. Och då, Anders Forslund heter han som är
1: forskningsledare eh, där. Som jag tänkte fråga för hit också. Ja, om.
0: precis. Ja. Han var ju en otroligt intressant eh, gäst. Men nu är vi ju inne i, just flyget är så himla spännande. För nu är vi ju inne liksom den debatten är att utsläppen för flygen är dåliga. Och det håller ju de allra, allra flesta med om. Jag också, och warp också. Och så har den lösning som framförallt har framförts är liksom att vi ska kraftigt minska eh, vårat resande med flyg. Och jag är helt för att man liksom, vissa sträckor alltså vi inte sitta och flyga Stockholm Göteborg, det går ju utmärkt att ta tåget. Men det är ganska jobbigt att ta tåget till, till Tokyo. Eh, det går väl, men, men det tar ju liksom. ett eh, så jag ser inte att det är en, det är inte en önskvärd lösning att vi reser mindre. Det är jättebra om vi, om vi reser mycket i världen. Vi borde resa mycket mer i världen. Det är inte heller säkert realistiskt att det faktiskt skulle ske. Jag, jag tror inte att, att några kanske gör det, men, men de flesta kommer att resa mycket. Ja, och då är vi i liksom... Vad är lösningen då? Ja, men det är teknikutveckling och då är elflyg en. Det kan finnas flera lösningar. Den är ju Liksom tidig i sin utveckling men den går snabbt men då hamnar vi i den här diskussionen som vi så ofta hamnar i när man har det här liksom pessimistiska perspektivet att jag är ju närking i grunden. Liksom så här, det går aldrig. Det kommer aldrig gå. Eh, och nu hör man ju det. Så här, men vi kommer aldrig kunna ha batterier som liksom, eh, kan flyga en, en stor Boeing med, med 800 per kilo. Nej, kanske inte. Det kanske går om 200 år. Jag vet inte. Men vi måste ju inte ha jätteflygplan som ser ut som de gör idag. Och det är just det Anders Forslund då säger. Eh, att när vi när vi pratar, om spårar tillbaka tiden till liksom när vi pratade om bilar istället för, för liksom, ...hästdroskor, så där man såg framför sig då var en droska utan häst. Och nu tänker vi flygplan, som flygplan ser ut nu fast de går på el. Några kanske kommer göra det. Men vi, det kan bli en mängd olika sorters flygfarkoster. Eh, och då vill vi liksom, vara med och bidra med det här teknikperspektivet. Och så säger folk att ah, okay, det är jättebra, det vore jättebra om vi hade elflygplan. Men det tar för lång tid. Okej, okay, men hur får vi det att ske snabbare då? Mm.
1: Ja, just det där. Det kommer aldrig gå, argumentet. Det är sådär konstigt. Så här, vi kommer aldrig kunna ha en, liksom, en dator i fickan där vi gör alla ärenden vi <laughs> kan komma på. Bank, kalender, telefonbok, anteckningsblock, eh, post.
0: Nej, det kan inte gå.
1: <laughs> det är helt omöjligt. <laughs> ja. Det är ganska fort. Får man ja, säga. Precis. Ni har ett eh, projekt som är speciellt intressant just nu som har med rymd att göra. Och du är ju lite rymdnörd. Mm. Var kommer ditt rymdintresse ifrån från början?
0: Jag har alltid varit så här lite intresserad eh, på om det var typ högstad till eller något så här så var jag intresserad av astronomi. Det var nog mest att jag vill vara annorlunda. Det går inte så mycket tjejer tyvärr så att jag övergav. Mm. Nej, jag fattar inte varför men, men så jag övergav det här intresset eller liksom så. Så det har väl funnits latent någon form av rymdintresse där bakåt i tiden. Men jag, jag har inte varit så här absolut inte nördat ner mig i det. Jag fick någon sån här liten äh, elchock eller säga, liksom en liten sån stöt i kroppen. 2004, trots att jag då liksom inte följde rymdbranschen så, så, så nåddes jag av nyheten att för första gången hade det genomförts en privat rymdflygning och för mig var det ett, ett uppvaknande av att rymdverksamhet kan vara privat, för fram dess hade det ju bara varit nationer och jag hade liksom, inte för att jag hade tänkt igenom saker men i min värld så var det bara nationer som kunde ha någonting i rymden nu för det var så dyrt och svårt och så. Um. Så, så där fick jag något lite uppvakning kring det privata rymdflyget. Men sen har det varit på senare år så har det varit en kombination av att eh, börja följa Elon Musk och hans visioner och blivit inspirerad av det. Och sen då i, i riksdagen så upptäckte jag att Sverige lägger ju nästan 2 miljarder per år på, på rymdverksamhet men vi har ingen politik eh, egentligen. Eh, inte i alla fall någon, någon sorts politisk diskussion om vad vi ska ha de här, vad vi vill göra med de här pengarna. Vad vill vi uppnå med den här rymdverksamheten? Mm. Så då började jag sätta mig in i det hela eh, och då visade det sig att det fanns ett jättesug i rymdsverige för att liksom, politiken skulle bry sig om, om det hela. Så, så det var en kombination av, av, av det egentligen som den här inspirerande, eh, att jag tycker att i grunden att mänskligheten hela, har alltid strävat framåt och ska fortsätta göra det. Och då är liksom utforskning och att kunna bo ute i solsystemet, det är liksom vår nästa stora grej som mänsklighet.
1: Mm. Ja och Sverige ligger ju ganska långt fram i, i rymdforskningen.
0: Ja, eh, precis. Vi har och Det är kanske är ett tecken på att politiken inte borde lägga sig för det funkar mm. rätt bra ändå. Men det som är problemet är att det finns ingen, ingen riktning. Men vi har varit vi, har varit väldigt, vi var väldigt tidiga som rymdnation eh, som kort efter supermakterna så drog vi igång. Så vi har en lång erfarenhet bakåt. Vi har en rymdlag. Det är väldigt få länder som har det i taget, som reglerar rymdverksamhet. Det måste uppdateras mm. men det finns en i alla fall. Och så finns det en massa lågt hängande frukter där tycker jag då som Ta det här då med just privata äh, rymdflygningar privat bemannad rymdfart, rymdturism eller forskare som åker upp eller så. Så där finns det ju ett, ett pyran intresse som kommer just precis från 2004 där och, och när de vann äh, Ansari X-Prize, äh, Blue Origin, Virgin äh, och andra är, är på gång och är nu förmodligen väldigt nära att börja genomföra de första liksom, privata rymdflygningarna där du och jag om vi har tillräckligt mycket pengar skulle kunna åka upp det där då Sverige skulle vara alltså utmärkt plats för sådana uppe i Kiruna där vi har ett till exempel eller i det området Luleå eller så men då, då behöver man ha då, ett, då behöver man tillstånd för att ha rymdverksamhet, liksom den typen av rymdverksamhet från Sverige och det finns ingen finns inget sånt tillstånd att söka och då blir det liksom så här, det går runt. För då säger regeringsföreträdarna, ja men det är ingen som har sökt. Nej, men det finns ju <går> inget att söka. Alltså så pågår det liksom ah, okay. så här. Och det är, bara, det är bara, alltså det är inte något avancerat arbete att fixa en sån grej. Det är, det är liksom bara att skriva en enkel, det behövs inte ens skulle jag tro. Utan bara att någon gör en sån där. Vem
1: är, rym vem är rymdminister?
0: Eh, Heligen Hellmark Knutsson är rymdminister. Eh, hon är ju framförallt utbildnings, eller biträdande utbildningsminister. Men rymd, rymden ligger där. Så Aha. tidigare låg det på Jan Björklund. Okay. Det var inte hans högst prioriterad fråga. Nej det känns inte så.
1: Men jo det här projektet det här är ju alltså en privat rymdexpedition kan man säga. Kan vi berätta lite om det för det är ju rätt spännande. Det är en crowdfunding satsning som var ja. på inne i.
0: Ja. Jo, som jag sa så tänkte vi att, att liksom sammanföra en massa intressanta människor så kommer det börja uppstå spännande idéer och så småningom när, när Warp är stort så att säga, då kommer vi kunna genomföra riktigt stora projekt. Nu blir det att vi försöker göra ett sånt här stort rymdprojekt redan nu direkt. Och då är tanken från, från Warps sida då är att bygga upp ett globalt rymdcommunity med hundratusentals människor runt om i världen, där vi tillsammans i communityt eh, bestämmer om eh, rymdmissioner eh, och även kanske tar vissa beslut under rymdmissionerna och finansierar dem tillsammans. För även om det fortfarande är dyrt att göra saker i rymden så, är det, så behöver du inte vara supermakt eller ens miljardär eh, nu för tiden utan det räcker, räcker liksom med några miljoner. Eh, och är man några tusen eller en, eh, så, några tiotusen som går samman och ger en liten slant var så har du plötsligt pengar så att, så att det räcker. Så, så vår tanke är just att bygga den här rymd-community-delen. Och vårt första stora projekt då, konkreta rymdprojekt, är ett som heter Beyond Atlas. Eh, och det är ett svenskt, eh, svenskt projekt eh, från eh, Per-Erik Attevall heter han som drog igång det. Han läste också den här biografin om, om Elon Musk. Eh, och han har, han har då alltid varit rymdnörd. Insåg då att okej, okay, nu eh, kanske jag har möjlighet att göra någonting inom rymdområdet. Så började han googla som tusan vad skulle det kunna vara. Och så såg han att han var inte den första som hade tänkt på detta. Men de flesta projekt stöp på att de var så enorma i omfattningen. Så tänkte, jag, okej, okay, jag måste göra någonting tillräckligt litet för att liksom ha en god chans att, att klara det. Och ska vi då bo och leva i rymden om det är den långsiktiga visionen? Då kommer det vara alldeles, alldeles för dyrt att gräva upp mineralerna i gruvor här och skjuta ut dem i rymden. Då måste vi hitta dem på asteroider och planeter. och så. Här. Ja, då behöver vi förläggligen utforska de här asteroiderna mycket bättre än vad vi, vad vi gör idag. Och mycket billigare. Så, så får bestämde för bygga en liten rymdfarkost som kan åka till en, till en asteroid. Eh, och han lyckas hitta en asteroid som ligger i omloppsbanan. Eh, runt, runt jorden eh, det är många som gör det men de passerar bara förbi här liksom var under år så att eh, då gäller det att pricka dem och sen ja, ser man inte till dem på 30 år men den här ligger hela tiden i liksom, ganska nära eh, omloppsbana runt jorden så han började sätta ihop ett team eh, och fick eh, ihop, ha, ha fått ihop ett suveränt team med eh, Ja, dels vår astronaut Christer Fuglesang men också Sven Gran som är rymdnästor som har varit med om alla svenska rymdmissionerna förutom den första och Anna Ratzman som då var på Swedish Space Corporation som nu är generaldirektör på rymdstyrelsen från rådgivarsidan men sen också ett team av ingenjörer som har gjort flera den här typen av satellitmissioner och andra tidigare. Och Per-Erik är ju en, en stor optimist så han drog igång det här trots att han bara hade halva finansieringen själv. Det är han som finansierar. Och sen då har allting har gått väldigt bra men finansieringen då han tänkte att på något sätt så kommer det dyka upp någon annan eller något annat sätt att liksom finansiera resten. Men det har inte, det har inte gjort. Och när han och jag pratade här då i somras jag har... Han har funnits i, i liksom Warps äh, yttre kanter äh, ett tag och jag har haft kontakt med honom. Så sa han där att ja, det har gått jättebra. Allting är typ klart. Det, är bara liksom, det fattas äh, 15 miljoner kronor för att få upp den här. Äh, och då sa jag att går det inte att crowdfunda det här? Jo, vi har funderat på det men, men det är ingen som kan crowdfunding av oss och, så, och så där Men jag sa att det, det kan vi göra i, i Warp. Äh, vi kan hjälpa till att crowdfunda det här och sen... Satte vi, in, satte vi in oss i det lite noggrannare förstås. Så tanken är då, och nu, är det, nu har det blivit då två missioner. En lite mindre, första som går upp i omloppsbana runt jorden för att testa navigering och styrning och drivning och sådär. Då vi ska åka väldigt nära rymdskrot och fotografera där för att uppmärksamma på att det ligger väldigt mycket rymdskrot runt jorden. Dumt att fylla upp liksom hela rymden där. Kanske kan plocka ner en del av det. Och sen då mission två, något år senare där man skjuter upp den här som ligger i omloppsbanor runt jorden ett tag. Accelererar den här lilla rymdfarkosten hela tiden tills den når escape velocity så den bryter ut ur jordens gravitation och tar sig ut mot den här asteroiden. Och sen då når den äh, asteroiden, fotograferar en scanna av den, kolla vad, vad, det, liksom vad som finns äh, på den hela. Och det skulle då vara, om vi lyckas med, med allt det skulle vara världens första äh, privata mission till, till en asteroid. Så vad vi gör nu är ju att vi drar igång den här crowdfunding-kampanjen och då gäller det ju först att hitta människor som är intresserade av att, av att ge pengar då förstås. Så vi kommer ju behöva ett brett volontärsnätverk i hela världen. Och är man det minsta intresserad av, av det här så tycker jag verkligen man ska, man ska vara med här nu för att om vi lyckas med detta, och jag tror verkligen vi kan göra det, så då är man en del av, av historien här, av rymdhistorien. Vi kommer vara de första som gör detta. Om vi dessutom lyckas bygga ett community av många hundratusentals människor runt om i världen, då är de här första två missionerna, det är bara början i sådana fall. Då kan mm. vi finansiera och göra mycket, mycket mera grejer. Och finns det någonting som symboliserar bättre vad människor tillsammans kan göra än om vi lyckas skapa ett community som gör rymdprojekt ihop. Då kan ingen pessimist komma och säga, äh, det där går aldrig. Om vi, lyckas, om vi lyckas med det, då har vi, liksom, då har vi avfärdat dem för gott.
1: Mm, Hur stor är den här äh, asteroiden?
0: Man vet inte exakt, men någonstans mellan 40 och 120 meter i diameter. Mm. Den heter 2016HO3. Hoppas jag ska döpa om den också.
1: Just det, till något klatschigt. Mm. Ja, just, just. Heja framtiden. <laughs> ja, eh, men och, och du sa att man, man vill hitta mineraler. och så här. Och Varför ska man göra det? För att kunna producera saker på plats? Just det. Om du ska bygga eh, prylar i rymden rymdstationer eller bygga
0: på planeter eller, eller så, så behöver du ju materialet hitta det mm. ute i precis samma material som vi hittade i gruvor här på, på, på jorden och bygger saker, stål eller annat, så behöver du hitta det i rymden. För det det går naturligtvis att skjuta upp det från, från jorden men det skulle bli otroligt dyrt. Och det är en av de stora anledningarna till att vi inte har massa, att vi bara har en rymdstation till exempel. Att det är ofantligt dyrt att skjuta upp allting. Nu håller ju det på att bli billigare med att man landar och återvänder raketer, men även om man gör det så kommer det ändå fortfarande vara dyrt så då behöver du hitta mineralerna ute i, ute i rymden och... Asteroiderna då, det finns ju en enorm mängd asteroider. Man har ju identifierat ungefär 16 000 near-earth asteroids som ligger någorlunda nära jorden. Men det finns ju otroligt många mer. Och de som man har liksom man har försökt göra olika bedömningar av det här, men det finns ju ofantliga mängder mineraler och mineraler som är otroligt värdefulla på jorden. Och så. Så, att, så det är ju en, en Väldigt tidigt i eh, en potentiell liksom, stor industri här. Det ligger ju några årtionden bort förstås att liksom kunna verkligen eh, börja använda det här. Om någon ska tjäna pengar på det och så, så så är det ju många år bort. Men, men i alla fall, eh, det skulle möjliggöra både att vi liksom gör raketbränsle ute i, i rymden men också bygga, mm. att
1: materialet är att faktiskt bygga saker. Hur långt är vi från eh, privatresor till mars tror du?
0: Till mars skulle jag tippa på att det i alla fall är en 15-20 år eh, kanske. Sen skulle jag, eller det beror på vad mina privatresor i är för sig, att, att SpaceX skulle kunna ta sig dit på 20-talet. Det, det tror jag är fullt eh, möjligt. Eh, man ska ju ta alla Elon Musks eh, bedömningar, vilken tid det tar och så kan man addera några år på det. Han är mm. väldigt dålig på att uppfylla saker i tid men han är otroligt duktig på att uppfylla dem så småningom. Så någon gång på 20-talet är det väl inte alls omöjligt att, att vi liksom har de första människorna på Mars. Men, men det är svårt. Det är långt och det är svårt som attan. så att om det skulle gå in på 30-talet det, det skulle inte vara oväntat. Liksom. Men Mars har ju varit ett stort fokus från Elon Musk och han har liksom väckt den. Och det där är den, naturligtvis den nästa stora planeten. Men nu börjar det också bli ett större fokus på månen från Jeff Bezos Amazon-grundaren hans, hans företag Blue Origin. Ska ju etablera sig på månen, är tanken om 5, 6, 7, 8 år. Någonting sånt Blue Moon eh, kallar de det eh, projektet. Och det finns flera andra aktörer som är på gång till månen. Och det är ju naturligt. Ska vi, ha, ska vi liksom finnas i solsystemet? Ja, då det, självklart. Ska vi liksom ha en, etabler, liksom en etablerad närvaro på månen. Det vore ju konstigt
1: annars. Mm. Är det egentligen märkligt att det inte hänt mer sen 60-talet? Ja,
0: precis. Och det, jag tycker att just det är det bästa exemplet på för, för, för det kan ju lätt bli så här när man pratar om, om de här warpkurvor och, och annat att man säger så här aha, men ni liksom bara tror att saker och ting bara kommer hända och man kan spå framtiden exakt och så vidare. Och det finns ett argument för att det kommer att, att hända men vi vet ju att det kommer inte att hända om, vi inte, om ingen gör det. Det är ju ingen automatisk utveckling, <skratt> någonting av detta självklart. Och just rymd eh, Tycker det är, är det bästa exemplet på vad som händer om man, om man slutar göra. Eh, och bästa exemplet på vad som händer om man verkligen sig för någonting. Från eh, början av 60-talet. Eh, Kennedy sätter upp det här målet att innan årtiondet. Om man lyckas med detta. Man spenderar enorma pengar. Över 4% av USAs BNP gick till det här rymdprogrammet. Men man klarade det. Och sen då så åker man dit några gånger till. Men sen 1972... När Gene Cernan eh, klev av från månen upp på eh, den eh, månfarkosten så har ingen människa varit där sedan 1972. Och jag gissar, hade du frågan om 1972, eh, någon random person på gatan, så här, var kommer människan att vara i solsystemet 2018? Då hade de ju, liksom mars skulle de flesta gissa att det klarar av på 80-talet eller mycket tidigare. Mm. Och vi är långt ut, vi på flera planeter och vi har stora rymdstationer och så vidare. Istället har vi retirerat rymden, vi har en rymdstation och den är väldigt cool. Men den hänger i låga omloppsbanor runt jorden. Längre ut har ingen människa varit sedan 1972. Varför? För att det är för svårt? Nej, absolut inte. Eh, utan för att vi har slutat försöka. Eh, och det är det som händer om man inte försöker make the future come sooner. Då, då stannar utvecklingen eh, upp. Så finns det massa skäl till varför just rymdutvecklingen... Liksom tävling med Sovjet och så vidare tog jag, eller eh, USA vann den och det fanns inte samma skäl att pumpa in lika mycket pengar och, och sådär. Men ändå, det är ändå en bra symbol på vad som händer om man inte försöker längre.
1: Jag känns inte väldigt serietidningskomiskt eh, att så här Bezos, eh, Elon Musk och Richard Branson alla har varsitt rymdföretag. Så, rymd företag som ska, <laughs> ja. eh, så det en kapplöpning om vem som är först och, och alfa hamnar. Ja.
0: Exakt. Jo, jo, det är verkligen det nya rymdracet nu liksom, är ju mellan miljardärerna.
1: Men jag tror att... Istället för att köpa en sportbil. Så.
0: <laughs> ja, då kan man ha en sportbil som man skickar ut i rummet. Ja, <laughs> jo,
1: exakt. Du har också en USA-vurm. Du har varit där mycket och har en del intressanta connections också där. Va? Du sitter, sitter du med i bolag där? Eller
0: jag har dels varit involverad de senaste åren med just Xprize, alltså den här tävlingen som, ja, som Peter Diamandis genomförde för att få till den första privata rymdflygningen. Jag har varit med där och sen är jag med på World Frontiers Forum som är en, en, ett forum kopplat till Harvard och MIT och sen är jag rådgivare åt en, en ICO, Initial Coin Offering inom, inom blockchain i North Carolina också.
1: Du är du även något involverad politiskt. Du, du är en av <skriner> de få som har varit öppet republikanska <skriner> anhängare. Ja. Du jobbar med McCain-kampanjen med jag. Mm.
0: Jag var över 2008 och kampanjade för John McCain. Och jag är, eller var, så att säga mycket mer McCain-anhängare än anhängare av republikanerna. Även om jag tyckte liksom att båda sidor hade, hade poänger då, men republikanerna på senare tid har ju spårat ur något om man säger så, så mm. att ja, herregud jag har haft ett, haft ett mycket stort USA-intresse av amerikansk politik i många år, jag bloggade länge om det och kommenterade mycket i svensk media, men nu på senare tid och sen, sen Trump egentligen så, så läser jag mest gamla presidentbiografier och som att, och, 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 och tänker att på det området var det bättre för oss.
1: Men man kan också tänka att, hoppas framtiden kommer snabbare. Ja, exakt. Där, Verkligen. Så att <laughs> vad är ditt bästa tips då till gemene man för att göra världen lite bättre och, och framtiden komma lite snabbare? Vad, är, vad, kan man, vad kan man göra för att bidra till en bättre framtid?
0: Jag tror man ska fundera på vad man själv är eh, intresserad av, liksom passionerad eh, för. Och sen eh, titta på vad, hur har utvecklingen varit inom det området och, och vad kan man själv bidra med för att just få det att hända. De positiva saker som förmodligen har hänt inom det området, hur kan jag få dem att, att hända eh, snabbare? Och jag tror att jag tror att framtiden hör till, eh, de, sen, de, de makthavarna framöver är, är communities av människor. Det kan vara mindre communities men jag tror att det finns... Ett, ett mycket möjligt framtidsscenario som i alla fall jag tänker försöka bidra till att det blir så är ju att vi får att makt flyttar från de här centraliserade maktorganen som hela världen är byggd runt idag kring till de här decentraliserade communities och för att förklara det och lite grann så ja som sagt vår värld är styrd av centrala maktorgan. FN-säkerhetsråd, regeringar, kommunfullmäktige, kommunstyrelser, bolagsstyrelser och sådana. Där man hela tiden väljer representanter att sitta där. Och det är en, en mycket smart modell eller det var en mycket smart modell när liksom den modellen sattes som sattes de senaste hundra åren. För då har vi haft den har liksom löst två problem. Det ena är ett informationsproblem. Det har för hundra år sedan till exempel då eller även för 50 år sedan var det svårt att nå ut väldigt brett med nyheter med information. Därmed är det svårt att få tillräckligt mycket information för att verkligen vara med och fatta beslut regelbundet om någonting. Men det med internet så har vi liksom löst det problemet. Sen har det också varit väldigt opraktiskt att, att rösta eh, i, i val. Men även i ett bolag så kan inte aktieägarna sitta och rösta om varenda beslut i, i företaget. Men nu är det ju faktiskt praktiskt möjligt att göra det med, via internet också. Det betyder inte att man ska sitta och rösta om precis allting. Men det är i alla fall möjligt nu. Och då har vi då istället då utsett representanter. Som jag och som har varit riksdagsledamot. Jag har representerat Östergötland. De väljarna där har sagt att det är bra om du åker till Stockholm. Och sätter in i de här frågorna. Och så får du bestämma hur du röstar. Och så får vi se om du får nytt förtroende sen om fyra år. Jättesmart system. Och så är ju representanter överallt i alla olika led. Inte bara inom politiken. Men om vi uppfann demokratin idag eller sätta att styra bolag eller vad det nu kan vara för någonting då tror inte jag att vi hade tänkt att representanter alltid är det bästa sättet för då kan varje enskild person vara med och bestämma mycket mer eh, idag. Eh, så jag tycker att vill man påverka framtiden skapa communities, och då börjar man såklart med en liten grupp människor, något annat finns liksom inte, utan man, man börjar själv och så börjar så hittar man några som några som tycker ungefär likadant och vill uppnå samma saker, och så försöker man expandera det här, man kan göra det på, på lokal nivå eller på nationell nivå men numera finns ju också möjligheten att göra saker och ting på en global nivå så jag tycker att satsa på att bygga upp globala communities som påverkar saker och ting, den här Ocean Cleanup han bojan, liksom 17-18 årig kille som, som vill hjälpa till att och, och, och liksom samla upp plasten i haven, gör en första crowdfunding, får in en och en halv miljon dollar eller, eller euro och nu några år senare, 6 år senare så åker det första fartyget ut med hans modell. Och börja liksom städa upp stilla mm. havet. Det visar vad som är möjligt att göra idag. Så jag tycker liksom starta communities eller gå med i communities.
1: Och du vill ju bygga, liksom, du säger hundratusentals människor i din <går> internationella community. Hur, hur går det till då? Hur, vad, är, vad är planen?
0: Jag tror man behöver hitta dem på massa, massa olika sätt. Man som vi tänker försöka som vi har börjat med Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp så gör man någonting som tydligt signalerar vad det handlar om och så gör man en väldigt låg tröskel in att det liksom, du går med i en grupp och på samma sätt så kan du göra med sociala medier då, om du har ett Instagramkonto eller Twitterkonto eller Facebookgrupp eller alltihopa och mycket av det så kan du hitta de människorna som är intresserade av rymd då som vi ska göra och när de, är, när de har liksom den här låga tröskeln, när de har kommit in där så nästa steg är ju att få dem lite mera kommittade eh, i det här communityt. Att de lämnar sin mejladress, att de börjar liksom följa vad som händer i communityt. Och så småningom då att de, eh, om det är ett sånt eh, sånt community så att man skänker en, en slant till ett projekt. Eller man ger en månads peng. Eh, precis som du gör med höja framtiden, att man kan liksom börja ge pengar för att du ska kunna producera poddavsnitt och så småningom liksom mm. andra grejer det, det är ju det, det, det som är möjligt att göra idag, för 20 år sedan hade inte du kunnat göra det och jag hade inte kunnat göra det här det, liksom det, det skulle vara en ofantligt mycket svårare uppgift, nästan omöjlig mm. men idag så har vi de verktygen som gör det det betyder inte att det är lätt alltså det, ska man lyckas och bygga stora communities kommer det vara otroligt svårt, naturligtvis chansen eller risken att misslyckas är såklart stor
1: men det går. det går aldrig att gå. <laughs> det går aldrig att gå. <laughs> Nej, men det tänker jag tänker också med Patreon till exempel. Mm. Jag har inte många patron patrons som det heter. Men det är ändå så där någon tusen per avsnitt. Mm. Och jag, jag tänker om man skulle jag ha 1000 Patrons. Patrons. <laughs> Patroner. Patroner. Nej. Ja men det är det. <laughs> ja, det är väl löjligt. Uh, ja. Har jag 1000 då blir det ju jättemycket pengar. Ja. Och 1000 är inte så mycket. Nej, alltså av fyra hela. miljarder av människor <laughs> som ja, 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 är online
0: Så det är inte det är inte lätt men det går ju och som sagt 1000 Kevin Kelly är det väl ja Kevin Kelly som
1: så det. Wired. Obviously ja, Wired ja.
0: precis är grundaren. Han säger, han säger han kallar det ju Thousand fans. Hittar du vad du än är, vad du än är liksom passionerad för eller vill göra. Om du kan hitta tusen personer som betalar dig hundra kronor i månaden för att göra det. Då kan du leva bra på det och kan göra det. Och som sagt, du har ändå fyra miljarder att hitta dem bland. Eh, så det är inte lätt att hitta dem bland de här fyra miljarderna. Men det går
1: mer. Hör ni det där ute? Mm. <laughs> Dra ert, ert strå till stacken. Eh, så att vi kan få framtiden att komma snabbare och bli ljusare. Eh, lästips tänkte jag komma in på. Du läser ganska mycket och har väl en hel del idéer om vad vi borde ta med oss i bokhyllan.
0: Ja, det ta finns... Ta med oss
1: i bokhyllan.
0: <laughs> 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 Sin, analogt. Ja. ja, det finns hur mycket som helst, men min absoluta äh, favoritbok är äh, The Wisdom of Crowds. Äh, som just visar med en mängd olika eh, fascinerande exempel på hur människor i grupp eh, är fantastiska på att fatta beslut i, under rätt förutsättningar ska man säga. människor i grupp kan också fatta idiotiska eh, beslut under fel förutsättningar, men under rätt förutsättningar som han går igenom i den här boken så är vi otroligt duktiga på att, att, att fatta beslut det är ett väldigt starkt argument för eh, varför demokrati funkar för man kan tänka att det låter det låter ju rimligare att en grupp experter eller någon riktigt smart snubbe skulle kunna styra ett land bättre än liksom fem miljoner random människor där det mm. finns några jättesmarta och några het, som är helt dumma i huvudet och allt däremellan. Men han visar i den här boken just varför det funkar så bra med den här typen av stora grupperingar som fattar sådana beslut. Men också just hur mindre grupper kan fungera ihop och liksom vilken otrolig styrka som finns om olika idéer möts. Jag skulle kan prata jättelänge om den boken, men läs den istället. Den är, den är fantastisk. Det
1: handlar väl mycket om att man, man känner någon slags genomsnitt, eh, genomsnittsnivå med tillräckligt många
0: variabler. Eh, ja, ja, exakt. I, i liksom, större grupperingar eller liksom i demokrati så är det, är det så. I en mindre grupp och det är vi läst med störkan i en styr, större grupp också, men i en mindre grupp så är det viktigt att, att alla i gruppen så mycket som möjligt, tänker självständigt och att alla idéer och de här självständiga tankarna kommer fram så att det inte blir det här grupptänket av men Men kommer de här självständiga tankarna fram då blir liksom dynamiken i gruppen väldigt, väldigt kraftfull. Och det kan man se då, till exempel Amazon och just Jeff Bezos jobbar mycket så att man innan man, inte inför varje möte men inför viktigare möten när man ska fatta liksom större beslut att varje person själv måste formulera ett par av fyra sidor med tankar och idéer liksom i, på djupet på det. Och alla för fram dessa eh, idéer. Det är inte bara den karismatiska ledaren i rummet som börjar ta ordet och babla Och så sitter det några stycken som har jättebra idéer men som aldrig säger någonting. För att de antingen har dåligt självförtroende eller inte liksom tycker att det, det var något. Eller bara liksom blir överpratade av den andra. Eh, så eh, ja, i, i den här boken så... den är Tungt argument för varför demokrati fungerar men också tycker jag då för varför communities, decentraliserade communities av människor kommer vara väldigt, väldigt starka. Eh, kunna komma på och driva saker på ett väldigt smart sätt som centraliserade företag och andra inte kommer klara av
1: eh, på sikt. när det gäller biten har du någon bra bok där?
0: Ja, eh, där finns det också ett, ett flertal... Eh, en som heter How to Make a Spaceship som handlar om just den här första privata rymdflygningen och Peter Diamandis resa fram till att han skapade den äm, tävlingen. Sen när det kommit ett par på, på senare tid. Den ena heter Rocket Billionaires och den andra heter Space Barons som handlar om det här nya rymdreset mellan Elon Musk och Jeff Bezos. Men också en hel del övrigt vad som händer på det privata området. Eh, hur mycket privata pengar som kommer in och intressen, idealism, kapitalism, liksom hur det blandas i rymden och, och just därför liksom verkligen sätter fart på, eh, på det
1: här området. Apropå böcker ska vi också påminna om den här crowdfunding kampanjen som vi samarbetar kring. Eh, Upplys din riksdagsledamot heter den. Det finns på gofundme.com och länkarna finns på alla våra kanaler. Eh, det handlar om att vi vill ge alla riksdagsledamöter i Sverige en bok av Steven Pinker den här upplysningen nu um, kan du berätta kort varför vi gör det ja,
0: vi, jag har visserligen en, en stor respekt för många av mina tidigare kollegor i riksdagen, de är ganska upplysta, men Hans Rosling har ju visat ett flera gånger att människor i allmänhet men även liksom makthavare i den absoluta världseliten inte har koll på världens utveckling. Man tror att det är mycket sämre eh, än vad det är. Och eh, schimpanser är bättre eh, på att gissa eh, hur världens utveckling är än vad vi människor är. Steven Pinkers bok, som ju Bill Gates då, till exempel säger, det, är hans absoluta favoritbok någonsin, eh, där går han igenom ja, så gott som allt du kan tänka dig vad gäller världens utveckling eh, och visar eh, att nästan allt i världen blir bättre och snabbt bättre. Så då tänkte vi att det vore väldigt bra eh, att upplysa eh, alla riksdagsledamöter, både de som är någorlunda upplysta, och sen kan jag avsluta att det finns en och annan också som inte är så upplyst om världens tillstånd. Så att de fattar bättre beslut helt enkelt. Förhoppningsvis läser den här boken och de fattar bättre beslut eller fattar beslut på en bättre faktagrund i alla fall.
1: Mm. Det är så ett samarbete mellan Här Framtiden, Warp Institute och Synfält Framåt som är en podcast om eh, politik med politiker inför val. Eh, så att nu ligger den i träda i fyra år men det finns massa avsnitt bland annat med Mattias gånger två faktiskt. Mm. om man inte får nog. Vem tycker att vi ska intervjua i Här Framtiden nästa gång?
0: Anders Forslund då, som vi nämnde tidigare om elflyg, äm, definitivt. Mm. Äm, sen ä, tycker jag ju ä, att det vore väldigt spännande ä, med just ä, Steven Pinker, ä, om det går att få till en intervju med honom. Sen har vi ju då ä, i rosling Roslinggänget så har vi ju dels Ola Rosling, ä, Hans son, ä, men också hans fru som ju ä, Anna som Det är de tre tillsammans som är Gapminder, den här stiftelsen. Hans har ju varit ansiktet utåt hela tiden. Men de har ju stått mycket för utvecklingen. Så inte minst Anna har ju en jättespännande del av det hela som man kallar Dollar Street som man kan se... Så man jämför hur ser en tandborste ut i eh, ett land med liksom Sveriges ekonomiska välstånd. Och så de liksom kategorierna eh, under. Eh, och hur, ser, en, hur det ser ett hus ut, hur ser en säng ut och så vidare. Det säger otroligt mycket eh, vilken inkomstnivå man är. Eh, så henne vore det väldigt intressant att höra.
1: Mm. Det ska vi absolut kolla upp. Eh, bra. Tack så mycket Mattias Sundin för att du kom hit. Tack så och mycket. lycka till med allting vidare. Heja framtiden. Vi får, <laughs> får återkomma om ett par år och se vad som har hänt. Ja. <laughs> <laughs> Men det är ingenting omöjligt. Nej. Det kan man säga. Um, vi finns på hejaframtiden.se där hittar du allting. Och uh, Mattias finns på warpinstitut.org och någon slags twitteradress har du som är... Som är Mattias Sundin. Ja, Bra. Tack för att du lyssnade på Heja framtiden. Donera några kronor via Patreon så att vi kan hjälpas åt framåt. Tack så